0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь только как обычно. Мы всех вас приветствуем, поздравляем с первым днем весны. Весна начинается, весна у нас всегда ассоциируется с какими-то изменениями как правило, положительными и позитивными. Правда, сегодня тема нашего эфира «Дроны Комикадзе атакуют», конечно, не очень позитивная. Но сейчас будем разбираться, может быть, все не так уж плохо, вместе с экспертами. Да и вдвоем с Игорем вместе поговорим. Игорь. Здравствуйте, Игорь. друзья. Да, здравствуйте.
2: Я, кстати, я... вот хотел сказать, извините, на секундочку перебью. А, я вчера, как увидел последний день зимы, ну, в общем, и сегодня жуткий ветер, снег, думаю, господи, ну, вот это разве так должна выглядеть весна? А потом подумал, да и хрен с ним. Сейчас эти дроны-то через такую погоду собьют. Сядут, не смогут летать. Замерзгут. Нелетная для дронов погода. Так что радуемся холодной зиме, которая и здесь, как всегда, на стороне русского В народа. В питерском
1: аэропорту Пулково вчера так не
2: считали, поэтому. А вчера такого дня не было, еще. были
1: запрещены.
2: Днем вчера такого не было. Откуда ты знаешь, какая была погода в Питере Я вчера? всегда знаю, какая погода а, в Питере. Я понял.
1: Итак, на канале «Радио Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Друзья, обязательно подписывайтесь на сам канал «Радио Комсомольская правда» и ставьте лайк под видеотрансляцией. Безусловно, работает чат, пишите туда свои сообщения. Также раздел «Комментарии», там можете оставлять темы, жалобы, предложения и гостей для эфира. Все это рассматриваем и изучаем. Также прямые трансляции идут во всех наших соцсетях, в Одноклассниках, в Телеграме, ВКонтакте. Подписывайтесь на наши группы, там, в этих соцсетях, каких вам удобно. И, конечно, там можете тоже смотреть эти трансляции наши ежедневные. Ну, как ежедневные? Пять дней в неделю работаем, как и полагается, пролетариату. Итак, ну что ж, приступаем. Новость вчерашнего дня очень печальная. Очень печальная, я как уже сказал, это атака, конечно, дронов украинских. С помощью беспилотников вчера были атакованы объекты в Белгороде, Краснодарском крае, Республике Адыгей и Подмосковье. Обошлось без жертв и серьезных разрушений, если не считать, что едва не разрушили нефтебазу Роснефти. Едва-едва. Которая знаете, в Коломне. Да, вот знаете, такое есть выражение на тоненького. Вот на тоненького едва не разрушили нефтебазу Руснефти и вчера же было закрыто воздушное пространство над Питером, в Пулково не было вылетов никаких, соответственно, просто потому, что обнаружили какой-то какой неопознанный объект, мы шутили вот не так давно над неопознанными объектами, неопознанный объект появился и над Питером, были опасения, что это беспилотник, который может нести угрозу, поэтому, собственно, все это и произошло, но в итоге ничего серьезного не случилось, слава богу, слава богу, какие мои выводы должны предварительно сделать из всего этого, какие у тебя мысли?
2: Ну, смотри, э, во-первых, надо, наверное, все-таки еще добавить, что под вечер стали говорить о том, что, как любят говорить наш президент, все идет по плану, что над Питером были просто учения, а, ну, не знаю, учения или не учения, я все-таки склоняюсь к тому, что там что-то происходило, потому что план ковер который запрещает вылет и взлет всех самолетов, кроме спасательных и военных, был таки введен. Э, План-ковер, да? Я не да, говорю, да, да. Красивые, кстати, название Ковер-самолет сразу приходит в голову. А, вот. Что касается всего остального, вот, в общем, выводы, э, стоит сделать, наверное, э, честно говоря, очень неприятные для себя. А, говорят, что тот беспилотник, который пролетел до Коломенской вот этой базы нефтепродуктов, завод нефтехранилища.
1: Нефтебаза, проще.
2: Нефтебаза, да. Пролетел восемьсот километров. Вот э, да, прошлый рекорд был, если не, не изменяет память, четыреста километров. Это был, по-моему, как раз. Э, не Белгород, но сейчас не помню уже где, но в общем 400 километров. То есть это не то, что какая-то спящая ячейка террористов взяла и запустила их с территории России. Это запущено, судя по всему, с территории Украины и спокойно преодолело 800 километров. А, ну, вот я вчера спорил со многими близкими людьми. Один человек мне сказал, нет, у нас все равно лучшее на свете по Я говорю, как же так? Ну, вот а, мы видим только маленькую часть, все остальное сбивают. Так что радуйся, что вот только такое. Я не радуюсь, потому что вижу, что это несет угрозу. В принципе, вот про... В Белгород, по-моему, губернатор сказал, что там один из них чуть ли не в окно квартиры залетел. Гладков значит. Да, угу. извини, у меня попадают иногда фамилии губернаторов из головы. А, влетел чуть ли не в окно квартиры Это значит, что мы все становимся Понимаешь? И вот тут я хотел бы сам себя остановить Мы все становимся вот целями тут, Вот тут я хотел бы сам себя остановить Потому что а, Это а, не только проверка а, собственно со стороны Украины А насколько там их дроны Могут до нас долететь, нанести ущерб и так далее Они безусловно нащупывают Слабые места в нашей обороне В ПВО и так далее Но они еще нащупывают и слабые места в нашей психике а, точно так же, как это происходит с этим Реданом, о котором уже и говорить-то не хочется, в общем, но это бы как минирование в торговых центрах. Это проверка на то, как мы на это отреагируем, как мы будем распространять информацию, как эта информация будет гаситься. А, а смотри же, насколько э, хитрее стали боты цепсошные, да, которые, вот, я, например, я тоже в Телеграм, как и ко мне, каждый день валят они тоннами и пишут э, всякое. Но тут они вот, они уже маскируются под, э, не провоцируя никаких чувств, а с большой, типа, э, заботы и беспокойства. Он говорит, «Ну как же мы теперь будем? Надо, наверное же, подумать, как прикрыться от всего этого». То есть это идет разгон, помимо всего прочего, паники в головах людей. И поэтому я сам себя в такие минуты останавливаю. Да, я понимаю реальность опасности. Да, это уже сейчас может случиться с каждым из нас. И как вчера выступил один наш коллега, э -э -э, сказал, что типа, вот я не знаю, как вы, а я пошел в тир после этого. Значит. Я сразу вспомнил великий фильм «Прошу слова», где Губенко с Чуриковой «Царствие небесное». Губенко тоже умер, да, да, да? Ну, обоим царством Небесное. — да? да, когда муж возвращается домой, а Чурикова там играет председателя райкома и спортсмена-стрелка. Вот он приходит, она смотрит телевизор, говорит, они убили Альенда, пойду постреляю. Ну вот, я не знаю, может быть, действительно нам там Алексей Чадаев потом объяснит, как э, на уровне человека, абсолютного обывателя, надо бороться с дронами. Может, какие-то надо выдавать эти, как они называются, ну, какие-то есть радио... Сетки. Не
1: есть сетки, есть радио, прибор, который друзей. улавливает, что летит беспилотник где-то да, рядом. И Мы и и поговорим и, об и этом на Саша... сегодня, да, в перспективе.
2: — Да, ну вот я, я не знаю, понимаешь, в любом случае это да, тут трудно сказать, понимаешь, когда речь идет об обычном бытовом терроризме, ну, обычном смысле сейчас, террористы-одиночки, я всегда говорю, оглядывайтесь, смотрите, кто идет, чего заносят в подъезд, чего несут дворники и так далее, тут я даже не знаю, что сказать, ну, как можно уберечься, ну, заметил только, сразу звони, наверное, в спецслужбы и говори, вон оно летит. — В полицию. Ну, спецслужбы и полицию, да, слушай. тут Смотри
1: насчет ПВО, почему не сработало, они могли лететь на низкой и, высоте, и ну. еще один момент очень важный, кто нам сказал, что они прилетели с территории Украины?
2: Ну, я Кто не нам знаю.
1: сказал, что, Этого допустим... Этого я тоже не
2: знаю, это может быть вброс такой же точно.
1: Кто нам сказал, что это сделали им какие-то украинцы? Ведь вполне себе вероятно, это могли сделать какие-то люди, которые сочувствуют Украине, находятся и живут на территории России. Возможно, даже являются подданными российскими. Ну, такими. Вот. Спящие. Вполне себе. Которые просто взяли джойстик, запустили дрон здесь, на территории России. Нам, кстати, Алексей Чудаев, политолог, который у нас сейчас будет в эфире через несколько минут, он нам такую историю
2: рассказывал. Вот это страшно. Страшно, конечно. Но откуда я взял ПРО-800, было вчера написано. Я не знаю, как относиться к этой информации. Может быть, это и вброс. Но было написано, что специалисты посмотрели откуда, что, запас и так далее. Я не знаю сам, я не специалист по дрону. Со специалистами поговорим насчет прибора. Да, я, кстати, видел такой прибор
1: вчера в телеграм-канале у репортера Филатова. Он как раз вот демонстрировал приборчик. Прибор реагирует на что-то летящее вроде беспилотника где-то в, в периметре и что там, сажает километра. Его? Нет, он его, к сожалению, не сажает и не сбивает, а просто подает сигнал, что что-то рядом с тобой пролетает неподалеку Это может быть птичка, скажем так, как говорил репортер Филатов, твоя, это может быть птичка чужая, но так или иначе, если прибор на что-то реагирует, вот он показывает сигнал, это значит, что нужно напрячься и приготовиться, возможно, на тебя скинут гранату сейчас, например, да, просто атакуют. Вот, такие птички, как он говорил, стоят, по-моему, 30, что ли, 3000 рублей возможно, в перспективе нам всем придется такую себе покупать, как мобильный телефон будем в сумке таскать. Слушай, я все-таки
2: призываю не разводить панику, но отнестись к этому крайне серьезно. Не разводить
1: панику, но отнестись серьезно. Это Безусловно,
2: интересно. но, слушай, мне, кажется, есть все-таки какая-то грань, понимаешь, потому что вот как бы состояние, ой, мы все умрем, оно, конечно, помогает защититься от каких-то проблем, но невозможно жить все время в таком состоянии, нельзя жить в состоянии страха все время. Я думаю, что просто нужно объяснить. А обратить. у тебя есть страх? Определенный, есть. Не за себя, за детей. Ну, потому что там высокий этаж, как раз у меня военные вертолеты периодически баражируют. Так что. Тут
1: ладно, уже про беспилотники, давай, чтобы немножечко не переживать за себя, попереживаем лучше за Пентагон. Ой, с ним? С ним все хорошо, но у него закончились деньги. И там звучат уже мысли и разговоры о том, что надо бы перестать уже платить за Украину, или Украина должна уже сама самостоятельно платить за поставляемое Вашингтоном оружие. Сказал-то не глава Пентагона, к сожалению, а, а советник, помощник, да. помощник министра обороны по делам международной безопасности. Зовут его Селест Уоландер.
2: — Ну, смешно а, сказала. — А, это она, Господи. Она, да, это помощница. А, ну, смешно сказала, что я тебе могу сказать. Ну, из каких денег может Украина платить? Из тех же, которые ей дадут другие страны? У Украины нет экономики, нет денег. Ну, вот на что они будут давать? То есть это, знаешь, такой, то, что по-английски называется wishful thinking, такое пожелаемое, пожелаемое выдаваемое за действительность. А вот хорошо было бы. — Но чтобы... раньше...
1: Но раньше они говорили, что мы не прекратим поставлять Украине деньги и вооружения. Ну, смысле... Что-то меняется. Уходим на перерыв. Иван Панкин, Игорь Виттель. Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Ну, что ж, про беспилотники мы поговорили, я думаю, что я уже про Пентагон когда
2: подключаться
1: сейчас. эксперты и будем обсуждать эту тему дальше, а пока, да, можно вернуться и к Пентагону.
2: Ну, не совсем к Пентагону, тут вылез э, известный... Э, В некоторых кругах... Ну, широко известный ин, э, американский палеонтолог индийско-мусульманского происхождения, он из города Мумбай, который более известный некоторым под именем Бомбей, Фарид э, Закрия, э, и э, предложил свой мирный план урегулирования. Это какая-то
1: модная тенденция, да, модная фишка. Давайте я предложу план мирного урегулирования. Игорь, может, мы с тобой засядем тоже? Безусловно, мы с тобой можем гораздо
2: лучше, ну уж не хуже китайского точно. В что ли, который...
1: Да, давайте да, жить да, все Я да, Ягод да. Леопольд.
2: А, то есть наш мирный план урегулирования с тобой а, будет состоять из двух частей. А, моя часть применения а, т, тяжелого ядерного, тактического ядерного оружия по центру принятия решений. И вторая часть после этого, давайте жить дружно. Вот я думаю, что мы с тобой и предложили... зачем мирный...
1: ядерное использовать
2: при этом? Ну, чтобы было. Что после не возникает. Нет, подожди. Вот там... Давай я тебе э, расскажу про Закрию, потому что тут э, очень странно. Человек умудряется одной задницей сидеть сразу на нескольких стульях. Значит, сначала он заявил, что боевые действия могут завершиться, если Москва и Киев подпишут мирный договор. Спасибо, капитан, очевидность называется его условием, говорит он, станет то, что Россия вернет все территории, которые начала контролировать после 2022 года. Тут уже любопытнее, про Крым речь не идет. То есть, типа этого. Значит, а что происходит дальше? А вот те территории, которые были приняты ранее, как Крым в 2014 году, говорит он, будут приметы международного арбитража, включая местные референдумы, будут проводиться международными группами, а не российским правительством. Ну, тут хрен вам, конечно, по всей роже, но, тем не менее, более-менее это уже отрицает скажем так, отходит от такой традиционной американской политики последнее время: никаких переговоров вернуть все, и это самое покаяться, и платить репарации. Ну и вот. Самое интересное, что Киев получает гарантии безопасности от НАТО, которые не распространяются на эти спорные территории, говорит Фариза Закарей. И все ведет к тому, что там Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от НАТО, а Россия почему-то должна согласиться». А то, что выпустили на арену человека, который ну, сам по себе редко что-нибудь... говорит. Я не говорю, что он там, типа, рупор Пентагона или Вашингтона, но это достаточно влиятельный политик, точнее, политолог, через которого вбрасываются идеи.
1: К нам присоединяется Алексей Чедаев, политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Подписывайтесь, кстати, друзья. Алексей Викторович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, для начала... Просто обозначьте, что вы думаете по поводу вчерашней атаки беспилотников на Россию, что это было. Мы тут разное предполагали в первой части нашей программы, что возможно они вообще не из территории Украины прилетели, а как вы нам в свое время рассказывали, вполне себе могли и здесь их запускать люди.
3: Ну, это некоторые девайсы даже технически не могли долететь с территории Украины В частности, тот, который упал в Коломне э, У него просто пределы дальности не позволяют лететь столько ну, Вот, он, конечно, бензиновый Вот этот самый э, Как это, он... <кх> чего-то там, Борн, ЮДЖ-22, вот, он может лететь аж 8 часов, но все равно даже вот с учетом всего этого очень трудно себе представить, что его запустили с территории Украины. Скорее всего, все-таки откуда-то с нашей территории он был запущен и летел, в общем, уже только здесь, не, не пересекая границе, вот и в общем очень может быть что то что летело в Краснодарском крае, Адыгея, скорее всего тоже летело откуда-то из Крыма, вот, ну, я и рассуждаю именно исходя из параметров
2: предельной дальности полета. А есть какая-то возможность определить э, точку точнее, откуда было? Ведь есть же всякие, ну, я, конечно, наивный нет. обывательский вопрос, да, там, слежение, радары и так далее.
3: Нет, ну, когда он уже упал, и с учетом того, что его не засекли в полете, конечно, нет.
1: Угу. А что касается Пулкова, что это было?
3: А вот тут я не в курсе И, в общем, не похоже, что там э, Действительно был беспилотник э, Скорее всего Вот э, То ли Перестраховались, то ли действительно, вот было как с американскими воздушными шариками, что-то увидели в небе и решили, что это оно.
2: А может, инопланетяне все. Будем это...
1: надеяться, что это не китайский шар, все-таки не хочется с китайцами ругаться. Ну давайте, Алексей Викторович, порассуждаем, как с такой напастью, в принципе, можно бороться, если можно, как-то.
3: Ну, как, понимаете, в беспилотной сфере, на самом деле, сейчас ключевое ключевое такое направление прогресса это даже не сами беспилотники, это как раз наземная инфраструктура, в первую очередь инфраструктура контроля воздушного пространства, инфраструктура слежения, инфраструктура навигации, вот, потому что ну, в условиях, когда на GPS, мягко говоря, полагаться нельзя, да, ну вот по крайней мере в военной сфере точно нельзя. Как бы все, что остается и что было бы правильно, это как раз делать наземную систему и ретрансляторов и радаров и систем слежения, чтобы, в общем, все, что в небе так или иначе летает, было видно где-то. Да, в том числе и вот по вашему вопросу, условно говоря, откуда запущен.
2: Алексей Викторович, мне кажется, что, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, это еще и такой некий тест на то, как отреагирует российское общество, возникнет ли паника и так далее, естественно, со стороны наших партнеров, скажем так, в кавычках. А скажите, действительно, есть ли нам чего опасаться? То есть у любого обывателя возникает вопрос, а не ли сейчас ко мне, тихо сидящему на кухне и поедающему исконно русский борщ, вот такая вот птичка в окно и не прикончит ли всю мою семью? Возможно ли действительно массовое использование и готовы ли мы бороться с таким нашествием?
3: А, Во-первых, конечно, возможно. И надо сказать, что каких-то Корректных да, Работающих средств Противодронной борьбы Закрывающих именно большое пространство На данный момент нигде нет То есть Есть Противодронные системы Которые могут закрывать довольно узкий радиус, и они уже успешно применяются в, э, на линии боевого соприкосновения по обе стороны. Но так, чтобы накрывать именно большие пространства, такого пока не придумано. И э, я и говорю, что это должна быть достаточно большая инфраструктура, э, такая, да, в общем, весьма инвестиционно емкая, чтобы можно было видеть э, вот все, что летит. Ну и... и...
1: Про меры предосторожности нужно же какие-то меры предпринять. Вот какие есть у вас предположения и предложения желательно, конечно?
3: Ну, а самое такое вот, что напрашивается, это, и что проще всего делать, это такой вот развернуть мониторинг основных частот, на которых, собственно, работают каналы управления такими дронами. Почему? Потому что э, все-таки пока что самый действенный способ противодронной борьбы это именно перебить э, канал управления, то есть э, найти частоту, с которой, э, на которой происходит связь беспилотника с пультом с оператором да и забить ее помехами на этом принципе построены в принципе все противодронные ружья которые используются но вот это относительно относительно легко сделать да ну, легче чем там все остальное вот. и я думаю это
1: надо делать и задаются вопросом многие, а как же наш ПВО, где оно было? Я так понимаю, оно не может реагировать на то, что Вы летит поймите, на низкой высоте, да, правильно? ПВО,
3: ПВО же, в принципе, создавалось даже на уровне концепции в эпоху, когда существовала только пилотируемая авиация, то есть когда летали довольно большие штуковины, их было немного, и там основная идея — это сбить такую штуку ракетой, которая летит быстрее, чем она. Вот, в ситуации, когда у тебя много маленьких фитюлек весом там, э -э, несколько килограммов, а то и меньше килограмма, э -э, да, вот как дроны «Камикадзе», например, э -э, да, баражирующие боеприпасы, ну какой ПВО? да там нужны совсем другие принципы совсем другая логика то есть ну вот, разные наши команды сейчас экспериментируют с дронами перехватчиками то есть такой паук дрон который взлетает и выкидывает сетку вот по траектории полета вражеского дрона и сетка это его накрывает он падает
1: Алексей Викторович, у нас буквально 30 секунд, коротко, на политическом уровне как-то должны ответить мы, или все-таки это такая частная история, и часть, а... и часть военно боевых действий, поэтому никак, 30 секунд. А... Особенность наших врагов,
3: они ведут с нами психологическую войну, в том числе с использованием реальных средств поражения. Донецк же бомбят не для того, чтобы нанести военный ущерб, а для того, чтобы нанести психологический ущерб. Соответственно, ответ должен быть тоже в этой же плоскости. То есть психологическая война с использованием военных средств.
1: Спасибо. Алексей Чудаев, политолог, автор телеграм-канала Чудаев. Подписывайтесь, друзья. Благодарим, Алексея Викторович.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин по-прежнему с вами. На нашем канале в YouTube, который называется «Радио Комсомольская правда», идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, лайки ставьте под трансляции. Наш сегодняшний эфир называется Дроменные дроны. Камикадзе атакуют». Работает чат, мы в больших перерывах, еще в конце этого часа и в середине следующего. Будем общаться с теми, кто напишет комментарии, как раз в чат в YouTube И в разделе «Комментарии» пишите жалобы, предложения – и гостей для эфиров, которые вы хотите
2: вот у меня услышать. есть хорошая тема для обсуждения сейчас, ты знаешь? Да, Только что вот э, появилась информация, что Евгений Викторович Пригожин попросил Думу наказывать за публикации негативного характера и любую критику участников СВО, сообщает РБК, а также информацию об их прошлых правонарушениях. А господин Володин предлагает более. Да, он предлагает карать пятилетним сроком, а господин Володин предлагает. До 15 лет. И вот в ДУМ внесли проект о за дискредитацию участников спецоперации. Мы с тобой тут в перерыве как раз э, обсуждали, конечно, не это. Но, в общем, в принципе, а что делать с теми, кого поймают за руку терроризмом? Но у нас есть полно... Есть уголовное наказание за терроризм. Очень строго. И э, там, в, мы с чего начали это обсуждать? Вот в комментах предлагают смертную казнь. Лично я наверное э, за последние 35 лет все мои практически все мои убеждения поменялись кроме одного я радикальный противник смертной казни а вот тут возникает уже другой вопрос а собственно чего преследуют а, пригожин с володиным и наши депутаты предлагая наказывать а что попадет под это а вообще возможно ли критически относиться не к самой спецоперации? Но вот критически отозваться, сказать, а вот это было неудачно. Я считаю, что вот это вот там, вот это касающегося этого чувака, это было неудачно. И тут мне, опа, Евгений Викторович говорит, пятерочка тебе. А господин Воловин говорит, не, не, какая пятерочка? 15. А за что? За то, что я посмел критически подвергнуть не идею спецоперации, не идею противостояния с Украиной и войны с Западом, а именно вот это.
1: Какую цель преследуют Пригожин и Володин, спрашиваешь ты, я тебе, ну, видимо, да. я тебе отвечу, какую цель они преследуют. Они преследуют цель нормальную, кстати, консолидации общества и, что еще важнее, радикализации общества. Вот это сейчас на самом деле <кхм> очень важно. С учетом того, что беспилотники летают у нас над головой, да, в такие предложения, в принципе, имеют место быть и имеют право на существование. И Пригожинское, хоть и спорное предложение, тоже имеет право на существование. Ведь мы должны себе ответить на вопрос, как мы относимся к тем людям, которые рискуют своей жизнью, защищая нас. И любая критика в их адрес, наверное, скорее неприемлема. Наверное. Над этим, кстати, надо подумать. Ну, вот он что? предложил, и я вот сижу и думаю, а как давай вернемся на полчаса назад.
2: Вот давай вернемся на полчаса назад. А, я говорю, что там... Ну, я человек глупый, понимаешь, не в дронах, не особо разбираюсь. И я говорю по незнанию своему, прочитав где-то, вот пролетел 800 километров, а где же там наше ПВО? А мне тут опачки? Ты что, сука, занимаешься в нашем ПВО? А ну-ка иди сюда. Вот это как? Это консолидирует общество? Понимаешь, а радикализация общества, как мне кажется, это не шаг на, на пути к достижению общей цели. Общество должно быть сплочено, а не радикализировано. А Я сказал
1: консолидацию и радикализацию.
2: Вот, назвал две вещи. Вот Я не считаю, что это одно и то же. Консолидация, но она, в общем, и без того, чтобы вводили наказание. Наоборот, мне кажется, это раскалывает те люди, как патриоты общества, п -п -п патриоты, желающие победы России в СВО, как мы с тобой регулярно задаемся в жизни и в эфире вопросами, которые со стороны наших депутатов, а мы еще прекрасно знаем а не только, что там наши депутаты могут напринимать в результате, но и право этого, да? Вот какой-нибудь судья, который вчера э, услышал, например, как мы тут спорим по поводу русского народа, да? Ты ему, не дай бог, попадешься в руки по абсолютно другому делу о дискредитации своего. Его, он скажет, опаньки, а это тот панкин, который сказал, что русский народ завислив. И бац, из чувства мести панкину-то и влепит пятнашечку, не дай бог. Это как? Вот я считаю, что не надо давать такую дубину в руки. Кувалду, можно даже сказать. А
1: какую Давай тогда, Игорь? Скажи, пожалуйста, а есть у считаю... тебя ответ? Нет, нет, смотри, ответ?
2: нет, смотри, есть э, грань, на мой взгляд, есть у меня ответ. Э, вот, например, когда человек приходит и начинает... А сознательно дезинформировать, рассказывая там, что... Вот, если я сейчас начну это в эфире как пример приводить, это уже будет дезинформация или нет? Не ну, знаю. Не хочешь я тебе кое-что. Провод... Вот начнет а, сознательно дезинформировать, будет говорить, что вот русские войска, они взяли, как это. Знаешь, у нас очень любят эти военные историки альтернативные писать про то, что русские войска советские изнасиловали 2 миллиона немок. Вот что-нибудь такое: изнасиловали детей, всех призывали. Какой да, какой-нибудь резон Суворов и все прочее. Вот эта дискредитация это правда. А тут, оказывается, нельзя говорить критика участников СВО и информацию об их прошлых правонарушениях.
1: Хочешь, я тебе кое-что про дискредитацию армии расскажу? То, что я считаю дискредитацией, ты, может, не считаешь. И наверняка Почему? не считают очень многие официальные лица. Ты наверняка слышал ту историю, но прошел мимо, потому что как раз-таки не хочешь дискредитировать российскую армию, поэтому ты как бы даже не предлагал то эту тему. А есть у нашего министра обороны... Зять,
2: а Знаю, конечно, да. Который, который Майк... муж
1: его дочери Ксении. Кстати, Ксения Шойгу не так давно была в нашем эфире. Можете посмотреть с ней интервью. Она делом занимается. А вот есть у нее муж, которого зовут Алексей Столяров. И он известный видеоблогер. Ну, он на спортивную тематику да. блогер. И он в запрещенной в России <coughs> и являющейся экстремистской мете Инстаграме. Лайкает посты, например, боксера Усика хорошего боксера-Усика украинского, который пишет, что все будет Украина. И вот Алексей Столяров лайкает этот пост, а также лайкает посты Дудя иноагента. А мы знаем, о чем пишет Дудь, например, да. И вот является ли это дискредитацией российской армии, как ты считаешь? А потом он, кстати, а потом он, кстати по крайней мере, я уж не знаю, можно ли доверять телеграм-каналу Бриф, сложно это перепроверить, там в инсте у него имеется интересная переписка с теми, кто ему за это предъявляет, а он им отвечает, у Z-адептов я забыл спросить, это является Дискредитация российской армии. Скажи мне, Игорь, как ты Нет, считаешь? Нет,
2: это не является дискредитацией российской армии. Это является сигналом того. Я против того, чтобы наказывать за лайки. есть это является,
1: там, скажи мне, пожалуйста.
2: Дискредитация российской армии это не является. Человек сигнализирует о том, что он предатель. Дискредитация армии не является. Дискредитация... Как Подожди, предатель... Это Но не это имеет не... отношения к армии. Это... Он не поддерживает, и является, СВО является врагом народа, скорее всего. По лайкам судить сложно. Ну как,
1: типа, смотри, он лайкает нашего, я не знаю, не хочется Усика, кстати, он был до своего, соответственно, нормальным мужиком, а сейчас он просто патриот своей страны, и он достойный очень боксер, один из лучших сейчас, если не лучший Усик, и это если объективно, да, и он лайкает его пост. Пост нашего врага, официально относимся к Усику. Пост нашего врага. Он лайкает.
2: Если в этом Вусик. посте будет написано не Украина понад все, или у все будет Украина, уж не знаю. Там написано, все будет Украина. Допустим. А будет написано, что русские солдаты убивают детей, насилуют и так далее, и он под этим лайкнет, это будет дискредитация.
1: Надо все посты тогда проверять у известных людей. Безусловно. Без, безусловно. Где там и что так, Столяров да?
2: лайкнул? Но я вообще против наказания за лайки, а вот если он открыто выступит и начнет тиражировать это, как некоторые неприятные мне люди, получившие за это девятку, ну, в общем... Такой себе, да. Но это не дискредитация российской армии. А подвести под дискредитацию можно будет всех наших военкоров, которые осмеливаются спорить с Министерством обороны. а Того же самого Пригожина и, например, Кадырова, которые периодически... Ну, не там... военкоры, я понял, что ты имеешь в да, виду, которые спорят с генералами российской армии и говорят, что вот этот вот генерал, он там вот плохой человек, сволочь и бездарь. А это будет дискредитация российской армии? Ну, по идее, да, с другой стороны, нет, потому что
1: они тоже участвуют в боевых действиях. Ну, вот это, ты знаешь... Это да, мы это ш... скользкий момент, Это прав.
2: мы сейчас с тобой обсуждаем. Нет, это скользкий момент, ты прав, А да. судья будет потом, знаешь, это... Вот тут, э, когда в суде появится, не дай бог, Кадыров, Пригожин и наши генералы, то, знаешь, судья останется должен, я думаю.
1: Приговорят судью. И все же у нас есть наказание за терроризм, сказал ты. Не ответил на вопрос. Мы за руку ловим человека с тобой, допустим, и следствие выясняет, что этот человек управлял, Ну, он стоит вот в специальных очках с джойстиком в руках, и мы с тобой подозреваем, что возможно, а идут новости, они очень приятные, по поводу дронов Камикадзе, и мы с тобой подозреваем, что этот человек управляет вот этими самыми дронами Камикадзе, одним из них. Мы его ловим за руку, следствие выясняет, что так оно и было, и его дрон нанес или не нанес, уже неважно, какой-то ущерб. Пожизненное? Пожизненное? Да. А ты считаешь, что мало людей сидят? А? Ты считаешь, мало людей у нас сидят в тюрьмах, да? На пожизненном, ну, на разном. за терроризм на
2: пожизненно. Наказанием за
1: терроризм должны быть. Ты знаешь, в... я тебе так Если скажу,
2: это доказанное, а не просто мы с тобой поймали. я же
1: сказал, следствие выясняет, что так оно и было. Ну, да, тогда пожизненное, я считаю. Но не ликвидацию нет, этого человека. я
2: против смертной казни,
1: категорически, за любые деяния — Но мы в военное время живем, Игорь. Ну, Ты не хочешь учитывать этот
2: момент? — Да пока нет. — Значит, пока, пока дроны нет.
1: летают над нами в Подмосковье.
2: Ты сам говорил, что Пошли, боишься, ли... что в твою форточку может залететь. — Ну, я сам расправлюсь с кем? С дроном? Я за суд Линча, ты же знаешь, мы с тобой уже обсуждали. я против смертной казни Да, я за суд Линча, конечно, я всегда говорил. Это был Игорь Прошу любить и жаловать, аплодируй в Так что такое? Я тебе всегда говорю, знаешь, всегда спрашиваю про смертную казнь, а если вот там твоего ребенка изнасиловали и убили, отдать родителям. Пусть сами родители растерзают.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 1 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да-да, все так, Иван Панкин и Игорь Виттель. И мы продолжаем наш эфир. Очень много интересных новостей, которым будем обсуждать. Мы тут поговорили про то, есть ли смысл вводить, например, смертную казнь отдельно для тех людей, которые занимаются у нас... Скажем так, про украинским терроризм. Вот тебе как бы отдельная статья за про украинский терроризм. Как тебе про украинский терроризм?
2: Да зачем отдельно -то вводить за любой терроризм пожизненный?
1: За любой пожизненный, но не смертную казнь Нет. за про украинский терроризм. Нет. И за Суд Линча выступает. Я Виттер. за Суд Линча выступаю. А обожаю вообще позиции гривиттера иногда, но за Суд Линча. Конечно, да, я точно. всегда
2: за Суд Линча все, выступаю. Все, все, все.
1: Давай уже на... Поймали
2: ноги. мы с тобой террористов, вместе, что мы с тобой вдвоем одного террориста на части не разделим. Да, мы с тобой не разорвем... А разор... пока... Давайте разорвем, а потом нам отвечать за него. А, а да, потом следствие выяснит, что это был просто человек, который... Да нет, не даже изменился.
1: если мы убьем с тобой террориста, который только что убил какое-то количество людей русских, нам за это полагается наказание. Но Конечно, вот они будут быть. заступаться за нас и кричать, они герои. Но На самом деле по закону нам полагается срок. Извини, Игорь, я не готов. Я не готов. А за дискредитацию готов, если тебя сочтут дискредитирующим? Нет, ну я же не дискредитирую Ладно, нашу
2: армию. Давай э, по это, новостям. По новостям. По Пойдем.
1: новостям. Я тебе рассказываю новости. Угу. Итак, значит, американский телеканал NBC опубликовал репортаж из Крыма. Уже смешно. Я да?
2: видел, да. Достаточно, скажем
1: так. Вот, я расскажу.
2: Да, расскажи, расскажи.
1: Значит, снят он, ну, соответственно, журналистами американскими, которые попали на этот самый полуостров, что удивительно, как они туда попали, вот у меня возникает вопрос, но оказывается, очень просто попали. Через По Крымскому, крымскому мосту есть, да. попали туда. Вот, и начали общаться с местными жителями, рассчитывая на то, что сейчас им скажут про оккупацию проклятой России, кровавого путинского режима и так далее. А крымчане взяли и им сказали, что им тут хорошо и замечательно. И журналисты, им ничего не оставалось, они это, конечно, выдали в эфир. Такого провала телеканал NBC не знал очень давно,
2: как мне кажется. Или? Нет, ну, во-первых, смотри, это не провал. А, смотря что считать провалом, на них обрушилась волна хейта. Ну, естественно, волна хейта несколько... украинского. Да, украинскую, потому Украинцев что на земле много Рядовым американцам абсолютно все равно Что там скажет NBC Сказали NBC, что это Вы побывали в Крыму, ну и молодцы там, типа, О, как клево, интересно есть, есть полно людей, если ты почитаешь На самом деле Нормальные, вот как вчера кто-то из наших гостей сказал, что если читать неофициальные там новости, а сидеть на форумах, смотреть всякие вот такие узкие вещи тематические, то выясняется, что, в общем, глубинный-то народ в Америке и во многих других странах, у него реакция абсолютно другая. Не надо путать позицию элит с позицией народа и оголтелых каких-то активистов. Вот вчера, кстати, по этому поводу, хорошо, наш с тобой достаточно постоянный гость, мой близкий друг Дима Лекух у себя в Телеграме написал по поводу того, что футбольные фанаты, да, это вот вы говорите, там, поляки ненавидят русских, да, футбольные фанаты а, польские всегда, наоборот, поддерживали русских во всех махачах и братские отношения, и города побратимы, футбольные клубы побратимы, а, это все и было, да, не надо путать реакцию глубинного народа, она разная, конечно, но нет там такого нет такой оголтелой русофобии, а, и... Что касается телеканала NBC, что мне странно, да, потому что еще раз сошусь вот помнишь, на днях там у меня брал израильское телевидение интервью, я а потом посмотрел на конечный результат. Они, надо отдать им должное, оставили из моего интервью, урезали, конечно, оставили самое главное, что я сказал, но при этом, понимаешь, а как они это сделали с точки зрения профессионала, проход по коридору радио «Комсомольской правды», я в наушниках и появляется. «Рупор Кремля и Путина Игорь Витель, говорит». Ну, есть... Это прям много чести для тебя, что да я прямо, отвечаю. да, я на самом деле им сказал огромное спасибо, но весь ролик к чему вот как бы там три части в этом а, э, в итоговом репортаже все визуально, несмотря на то, что я видел, что они снимали, кто им что говорил, визуально и комментариями это сделано так, что вот появляется эта несчастная глупая корреспондентка и говорит. А, ну вот, а, я нахожусь в центре Москвы, страны-изгоя, где нет даже ни Макдональдса, ни Кока-Колы. Я начинаю охреневать, честно говоря, с таких заходов, но понятно, что NBC тоже мог так сделать, чему я все это говорю. Подать это, что вот несчастные забитые люди, они боятся сказать правду, они говорят, что им в Крыму хорошо. Снять это в черном-белом под тревожную музыку, и зрители бы остались довольны. Но нет, NBC откровенно вот э, решила... Ну, я сам репортаж видел кусочками, не могу тебе сказать там, целиком, что они там говорят, но в целом, как бы, да, они создают настроение. Так, ну и правда, в Кры в я был в Крыму сразу после того, как Крым стал нашей... После Крымской весны. После «Крымской весны», да, и общался подробно, с очень, практически со всеми, кого видел, нагло вступал в разговор, как, чего. Но я допускаю, что кто-то, может, боялся сказать чего-то, как бы чего не вышло. Но в основном настроение было, мы вернулись в родную гавань. Об да. этом и рассказал телеканал NBC, молодцы. — Итак, то
1: есть, сделал нам рекламу, ты имеешь в виду? — Ну,
2: хорошую. в данном конкретном случае, я давно их не смотрю, в общем, там ничего особо интересного там для меня нету. В данном случае они молодцы, если они действительно честно подали без всяких оценочных суждений со своей стороны. — Итак, твоя любимая тема,
1: но попрошу коротко. «Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории друг друга» с внутренними паспортами, об этом заявил вчера вечером глава европейской дипломатии по фамилии Барель мы все его хорошо знаем как родного, буквально, и тут же в лучших телеграм-домах, либеральных в основном, немножко с либеральным уклоном, я имею в виду, как Георгий Бофт, например, мой большой друг и товарищ написал, вот что значит раньше навоевались, больше не хотят, больше 20 лет прошло, все проходит и это пройдет.
2: Тебе коротко слово. Коротко. Я с большим уважением отношусь к Георгию Георгиевичу. Это мой товарищ, учитель, я на него всегда равняюсь, что в данном случае Георгий Георгиевич не прав, на мой взгляд. Потому что сразу после этого Вучич, слава богу, сказал: никогда мы не допустим вступления Косово в Евросоюз и признание Косово. Мы не признаем Косово. А то, что, значит, разрешили со внутренними паспортами и правами, ну, я надеюсь, что это... То есть не, не, не правами, а... Ну да, права и автомобильные номера там еще. В этом был вопрос. Ну, это, наконец, немножечко преобладал у людей разум. У косовских, я надеюсь, потому что сербы всегда были очень разумны в этом а, плане. И да, давление на Сербию будет расти, и никуда это не денется. Да, никто не хочет воевать, но придется.
1: Итак, вот еще новость. Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совет Европы. Ну, то есть, в общем-то, с Советом Европы мы, я так понимаю, покончили. Наверное, это, кстати, даже немножко хорошо, потому что в нынешних современных, я имею в виду, реалиях, если не брать период до, так как мир и наша жизнь разделилась на до и после, в нынешних реалиях это, в принципе, нам не нужно абсолютно. Потом подумаем, когда закончится спецоперация или у Игоря Виталия другое мнение.
2: Меня больше интересует, когда мы из ВТО выйдем. Вот почему-то последние несколько дней, несколько раз прозвучало от многих наших экономических таких спикеров про то, что ну вот хорошо, что мы хоть из ВТО не выходим. А я хочу сказать, что нам пора выйти из ВТО тоже. Пора выйти из всего.
1: Из всего выйти. А почему коротко из ВТО? А вы
2: потому выйти? что как бы те условия, на которых мы туда были приняты, они крайне невыгодны для России, на мой взгляд. Поэтому вот эту несправедливость пора исправлять. А вот
1: теперь классная тема, э, инициатива депутата Госдумы. Я люблю инициативу депутатов Госдумы, ты знаешь прекрасно, да, обожаю просто. Так вот, в данном случае я вчера прочитал и сел и начал думать, как к этому относиться, к разным мыслям приходил по ходу. Итак, некий депутат Госдумы, зовут его Дмитрий Гусев, он э, первый зампред комитета mm -hmm. Думы по контролю по контролю просто по контролю и он потребовал ограничить показ украинской продукции в российских стриминговых сервисах и речь идет конечно о сериалах и кино которые вы друзья смотрите на видеосервисах ну или просто скачиваете в интернетах он в частности упомянул говорит что на том же кинопоиске можно найти шоу орел и решка сериалы украинской студии 95 квартал слуга народа папик и сваты сваты при этом есть и на других платформах это действительно так они действительно есть вообще вся страна сватов любит и смотрит так и депутат подытожил доходы от показа этих шоу сериалов Идут на финансирование В СУ, конечные бенефициары этих схем неизвестны Гусев потребовал законодательно прекратить Показ такого контента и предложил кинотеатрам Ударить его самостоятельно под кинотеатрами Он имеет в виду стриминговые сервисы да. Видеосервисы, да, он имеет в виду а ну, и поставить на главную страницу слоган всем «Мы не показываем украинское». А... Я также напомню, я сотрудничал в свое время с видеосервисом «Мегого». Был такой довольно популярный видеосервис, а он был украинский. Он, кстати, был. После...
2: еще хороший вроде.
1: Нет, Но мой про... друг дорогой, сразу как только началась военная спецоперация, он из России ушел. Да и правильно не сделал, нечего им тут делать, либо сами бы выгнали их чертовой бабушки. И вот давайте передумать... Давай теперь думать, ну, правильно или
2: нет, Гусев
1: предлагает.
2: Да, давай я тебе коротко объясню. Ты помнишь, когда последний раз мой друг Дима Гусев нас веселил? Когда он предлагал э, тем, кто вернется из уехавших айтишников, давать на дело из земли и вообще их всячески возвращать обратно. Это все тот же Дима Гусев. Мой хороший товарищ, человек веселый. А, значит, э, если бы он сказал с фактами на руках, что доходы от, э, от показа идут на финансирование ВСУ, на мой взгляд, это бред. Понимаешь, когда там что, на какие деньги создавались, это одно. Сейчас правообладатели российские, и деньги остаются в стране. Но если бы он доказал, то я бы сказал, да, конечно, надо закрывать. А вот мы не показываем украинское, я тебе могу сказать, мы не украинскую идеологию тут промотируем. Мы просто показываем фильмы, хорошие фильмы с хорошими актерами.
1: Слуга народа тоже. А не
2: показываем украинское, это сложный вопрос, не показываем украинское, это теперь позиция политического украинца. Мы против всего русского. На... Мы не должны быть такими. А вот если действительно доходы идут на финансирование ВСУ, вот тут строго наказано. Но ну, вот, ну, я выяснишь. не верю в это.
1: Я коротко скажу, что мне многие после Нового года в чатике в моей телеге писали, что какого фига и как с этим быть в том же магазине «Магнит», играет музыка, поет «Верка Сердючка». Я могу ошибаться, с магазином, А я, океан или что? Но... Ну вот, тем не менее, народ задается вопросом, имеет право. Мы уходим на
0: большой перерыв, вернемся в начале следующего часа, Оставайтесь. знать. Чтобы получить еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на YouTube, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.